0: sección 34 de crimen y castigo de Fiodor dostoievski traducido por pedro pedraza y paez esta grabación de librivox está en el dominio público quinta parte capítulo 1 al día siguiente de aquel otro fatal en que pedro petrovich tuvo su explicación con las señoras de Raskolnikov, las ideas de aquel se esclarecieron y con extremo disgusto suyo le fue forzoso reconocer que la ruptura en la cual no había querido creer el día antes, era un hecho consumado. La negra serpiente del amor propio herido le estuvo mordiendo el corazón durante toda la noche. Al saltar de la cama, el primer movimiento de Pedro Petrovich fue irse a mirar al espejo, temiendo que durante la noche le hubiese invadido la ictericia. Por fortuna, esta aprensión no era fundada. Al contemplar su rostro pálido y distinguido, llegó hasta a consolarse por breves instantes ante la idea de que no le costaría trabajo reemplazar a Dunia, y quién sabe si ventajosamente. Pero no tardó en desechar esta esperanza quimérica, y lanzó un fuerte salivazo, con lo que hizo sonreír burlonamente a su joven amigo y compañero de habitación, Andrés Semenovich Levecedniakov. Pedro Petrovich advirtió ese mudo sarcasmo y lo puso en la cuenta de su amigo. Cuenta que estaba ya bastante cargada, y redobló su cólera después que hubo reflexionado que no debía hablar de esta historia a Andrés Semenovich Fue la segunda tontería que el arrebato le hizo cometer el día anterior. Había cedido a la necesidad de desahogar el exceso de su irritación. Durante toda la mañana, la suerte se ensañó en perseguir a Ludgin. En el mismo senado, el negocio en que se ocupaba le reservaba un disgusto lo que le molestaba más que nada era la imposibilidad de hacer entrar en razón al propietario de la nueva casa que había alquilado en vista de su próximo enlace. Este individuo, alemán de origen, era un antiguo obrero a quien la fortuna había sonreído. No aceptaba ninguna transacción, y reclamaba el pago entero del alquiler estipulado en el contrato, aun cuando Pedro Petrovich le devolvía el cuarto casi restaurado. El tapicero no se mostraba más complaciente que el propietario, y pretendía quedarse hasta con el último rublo de la señal recibida por la venta de un mobiliario de que Pedro Petrovich «aún no se había hecho cargo». «Va a ser menester que me case para recuperar los muebles», decía rechinando los dientes el desgraciado lutjín Una última esperanza atravesaba su alma. «Era posible que aquel mal no tuviera remedio». Tenía clavado en el corazón como una espina el recuerdo de los encantos de Dunia. Fue para él aquello un trago muy amargo y si hubiera podido con un simple deseo hacer morir a raskolnikov de seguro que pedro petrovich habría matado al joven inmediatamente otra tontería de mi parte ha sido no darles dinero pensaba mientras volvía entristecido a casa de Lebedniakov. por qué he sido yo tan judío fue un mal cálculo dejándolas momentáneamente en la estrechez yo creía prepararlas a que vieran en mí una providencia, y he aquí que se me deslizan entre los dedos. No, no. Si yo les hubiera dado mil quinientos rublos, por ejemplo, para que comprasen la canastilla en el almacén inglés, mi conducta hubiera sido a la vez más noble y más hábil, y no me habrían dejado tan fácilmente. Dados sus principios, se hubieran creído, sin duda, obligadas a devolverme regalos y dinero esta resolución les hubiera sido penosa y difícil habría sido para ellas cuestión de conciencia cómo atreverse entonces a poner así a la puerta a un hombre que se había mostrado tan generoso y tan delicado he hecho una tontería pedro petrovich volvió de nuevo a rechinar los dientes y se trató de imbécil en su foro interno por supuesto al llegar a esta conclusión Llevó a su alojamiento mucho peor humor y disgusto que sacara de él. Sin embargo, atrajo su curiosidad hasta cierto punto el barullo producido en casa de Catalina Ivanovna, a causa de los preparativos de la comida. Ya había oído hablar la víspera de este banquete. Es más, recordaba que le habían invitado, pero sus ocupaciones personales le hicieron que lo olvidara. En ausencia de Catalina Ivanovna, que a la sazón se hallaba en el cementerio, la señora Lipetzebel andaba atareada alrededor de la mesa, que ya estaba puesta. Hablando con la patrona, Pedro Petrovich supo que se trataba de una verdadera comida de gala a la que estaban invitados casi todos los vecinos de la casa, y entre ellos, muchos que no habían conocido siquiera al difunto. El propio Andrés Semenovich recibió la invitación correspondiente, a pesar de estar reñido con Catalina Ivanovna. En fin se tendría mucho gusto en que pedro petrovich honrase aquella comida con su presencia puesto que era entre todos los inquilinos el personaje más importante la viuda de Marmeladov, olvidando todos sus resentimientos con la patrona había invitado también a amalia ivanovna la cual se ocupaba en aquellos momentos con íntima satisfacción en los preparativos de la comida además la señora lipetzebel había se vestido de ceremonia y aunque su traje era de duelo, se comprendía que su dueña sentía vivo placer en exhibir sus galas. Enterado de todos estos pormenores, Pedro Petrovich tuvo una idea y entró pensativo en su habitación. O mejor dicho, en la de Andrés Semenovich Levezetniakov. Acababa de saber que Raskolnikov figuraba en el número de los invitados. Aquel día, Andrés Semenovich había pasado toda la mañana en su cuarto. Entre este individuo y Lutgin existían extrañas relaciones perfectamente explicables. Pedro Petrovich le odiaba y le despreciaba en grado superlativo casi desde el mismo día que fue a su casa a pedirle hospitalidad. Además, parecía tenerle en poco. Al llegar a San Petersburgo, Lutgin fue a casa de Levecedniakov, en primer lugar y sobre todo por economía, pero también por otro motivo. En su provincia había oído hablar de andrés semenovich su antiguo pupilo como de uno de los progresistas jóvenes más avanzados de la capital y como hombre que ocupaba puesto visible en ciertos círculos ya legendarios esta circunstancia tenía mucho valor para pedro petrovich el cual desde hacía tiempo experimentaba un vago temor respecto a esos círculos poderosos que lo sabían todo que no respetaban a nadie y hacían la guerra a todo el mundo Huelga a añadir que la distancia no le permitía tener noción exacta de estas cosas. Como tantos otros, había oído decir que existían en San Petersburgo progresistas, nihilistas, enderezadores de entuertos, etc. Pero en su espíritu, como en el de otras muchas personas, estas palabras tenían una significación exagerada. Lo que temía principalmente eran las informaciones dirigidas contra tal o cual individuo por el partido revolucionario. Ciertos recuerdos que se remontaban a los primeros tiempos de su carrera no contribuían poco a fortificar en su ánimo aquel temor, muy vivo ya desde que acariciaba el sueño de establecerse en San Petersburgo. Dos personajes de una categoría bastante elevada y que protegieron los comienzos de su carrera fueron objetos de los ataques de los radicales que llevaron empero las de perder. He aquí por qué desde su llegada a la capital, Pedro Petrovich trataba de enterarse de dónde soplaba el viento para, en caso de necesidad, granjearse las simpatías de nuestras jóvenes generaciones. Contaba con Andrés Semenovich para que le ayudase la conversación de Lutjín cuando visitó a Raskolnikov nos ha demostrado ya que había conseguido apropiarse en parte la fraseología de los reformadores. Andrés Semenovich estaba empleado en un ministerio. Pequeño, desmedrado, escrofuloso, tenía el cabello de un rubio casi blanco y llevaba patillas en forma de chuletas con las cuales estaba orgulloso. Casi siempre tenía malos los ojos. Aunque en el fondo era una bella persona, mostraba en su lenguaje una presunción a menudo rayana con la temeridad, lo que hacía extraño contraste con su aspecto enfermizo. Se le consideraba por lo demás como uno de los inclinos comilceur, porque no se embriagaba y pagaba con puntualidad su pupilaje. Aparte de estos méritos, Andrés Semenovich era en realidad bastante necio. Un arrebato irreflexivo le llevó a afiliarse bajo la bandera del progreso. Era uno de esos numerosos incautos que se enamoran de las ideas de moda y desacreditan con sus majaderías una causa a la cual se han unido sinceramente no obstante su buen carácter lecetniakov acabó por encontrar insoportable a su huésped y antiguo tutor pedro petrovich por su parte correspondíale con la misma antipatía a despecho de su simplicidad andrés semenovich comenzaba a advertir que en el fondo pedro petrovich le despreciaba y que con este hombre no se podía ir a ninguna parte trató de exponerle el sistema de Fourier y el de darwin pero Lugín que en un principio se contentó con escuchar burlonamente no se privaba ahora de decir palabras mortificantes a su joven catequista lo cierto es que lutgin acabó por creer que lebecedniakov no era no solamente un imbécil sino un charlatán desprovisto de toda importancia en su propio partido su función especial era la de propaganda y todavía no debía de estar muy ducho en ella porque vacilaba a menudo en sus explicaciones Decididamente, ¿qué tenía que temer Lujín de semejante sujeto? Notemos, de paso, que desde su instalación en casa de Andrés Semenovitch sobre todo en los primeros días, Pedro Petrovich aceptaba con placer, o por lo menos sin protesta, los cumplimientos muy extraños de su huésped cuando éste, por ejemplo, le manifestaba con gran celo por el establecimiento de una nueva commune en la calle de los burgueses y cuando le decía... «Es usted demasiado inteligente para enfadarse si su mujer toma un amante un mes después de su matrimonio. Un hombre ilustrado como usted no bautizará a sus hijos, etc., etc.». Pedro Petrovich no pestañeaba al oír que le hablaban de tal modo. Tan agradables eran los elogios, fuesen como fuesen. Había negociado algunos títulos por la mañana, y ahora, sentado delante de la mesa, recontaba la suma que acababa de recibir. Andrés Semenovich casi nunca tenía dinero, y se paseaba por la habitación afectando no mirar aquellos fajos de billetes de banco, sino con despreciativa indiferencia. Lutgin no creía que aquel desdén fuera sincero. Por su parte, Levezetniakov adivinaba, no sin disgusto, el pensamiento escéptico de su huésped, y pensaba que éste se había puesto a contar el dinero para humillarle y recordarle la distancia que la fortuna había establecido entre ambos. Ahora, Pedro Petrovich estaba mucho peor dispuesto y desatento que nunca. Aunque Levecetniakov desarrollaba su tema favorito, el comunismo, el hombre de negocio solo se interrumpía para hacer de vez en cuando alguna observación burlona y descortés. Pero Andrés Semenovich seguía imperturbable. El mal humor de Lutjin se explicaba a sus ojos por el despecho de un enamorado a quien acababan de dejar compuesto y sin novia. También intentó buscar este motivo de conversación con objeto de consolar a su respetable amigo. «Parece que se prepara una comida de duelo en casa de esa... viuda», dijo a quemarró Lutgin, interrumpiendo a Ale en el punto más interesante de su peroración. «¿No lo sabía usted, acaso? Ya le hablé ayer de eso, y le expuse mi opinión sobre tales costumbres. Según tengo entendido, le han invitado a usted. Ayer mismo habló usted con ella». Jamás hubiera creído que la miseria en que se encuentra permitiese a esa imbécil gastar en una comida todo el dinero que le entregó ese otro imbécil de Raskolnikov. Ahora, al entrar, me he quedado estupefacto viendo todos esos preparativos, todos esos vinos. Ha invitado a muchas personas. El diablo sabrá por qué. Continuó Pedro Petrovich, que parecía haber provocado con intención deliberada aquella conversación. —¿Qué? ¿Dice usted que me ha invitado? —añadió de repente, levantando la cabeza. —¿Cuándo ha sido eso? No lo recuerdo. —De todas formas, no pienso ir. ¿Qué tengo que hacer allí? —No la conozco más que por haber hablado un minuto con ella ayer. Le dije que, como viuda de empleado, podría obtener un subsidio. ¿Me habrá invitado por eso? —Tampoco yo tengo intención de asistir —repuso —Pues no faltaba más. Después de haberle pegado, natural es que tenga usted escrúpulo de ir a sentarse a su mesa. —¿A quién he pegado yo? ¿De quién habla usted? —preguntó Levezetniakov turbado y encendido como la grana. —Hablo de Catalina Ivanovna, a quien pegó usted hará cosa de un mes. ¿Lo supe ayer? —Esas son sus convicciones. Vaya una manera de resolver el problema feminista. Después de esta salida, que pareció haberle aliviado un poco el corazón, Luzgin se puso a contar de nuevo su dinero. «¡Esto es una barbaridad y una calumnia!» replicó vivamente Levezetniakov, a quien desagradaba que le recordasen aquel suceso. «Las cosas no pasaron de ese modo. Lo que le han contado a usted es completamente falso. En las circunstancias a que usted alude, yo no hice más que defenderme. Fue Catalina Ivanovna la que se lanzó sobre mí para arañarme». Me arrancó una de las patillas. Creo que todo hombre tiene derecho a defenderse. Por otra parte, soy enemigo de la violencia, de donde quiera que proceda. Y eso por principio, porque la violencia tiene su origen en el despotismo. ¿Qué iba a hacer yo? Había de dejar que esa señora me maltratase a su gusto. Me limité a rechazar una agresión. <risa> Continuó en son de burla Usted me busca querella porque está de mal humor pero eso no significa nada ni tiene relación alguna con la cuestión feminista precisamente yo me he hecho a mí mismo este razonamiento admitiendo que la mujer es igual al hombre en todo aun en fuerza cosa que se comienza ya a sostener debe existir también la igualdad en esto claro es que he reflexionado inmediatamente que en rigor no hay motivo para que se plantee esta cuestión porque en la sociedad futura no habrá ocasiones de querellas y por consiguiente nadie pasará a vías de hecho es por tanto absurdo hablar de la igualdad en la lucha no soy tan tonto aunque por lo demás haya niñas es decir que más tarde no las habrá aunque por el momento las haya todavía ah diablo con usted uno se hace un lío no no es eso lo que me impide aceptar la invitación de catalina ivanovna si no voy a comer a su casa es sencillamente por cuestión de principios por no sancionar con mi presencia la estúpida costumbre de las comidas de duelo por lo demás yo podría reírme de eso e ir desgraciadamente no habrá allí popes si los hubiese le aseguro a usted que iría de modo que se sentaría usted a su mesa para insultar la hospitalidad de esa mujer no para insultarla sino para protestar y esto con un objeto útil yo puedo indirectamente ayudar a la propaganda civilizadora que es el deber de todo hombre quizás se realiza esta tarea tanto mejor cuanto menos formalismo se emplea en ella puedo sembrar la idea el grano de ese grano nacerá un hecho cree usted que obrando así se faltan las conveniencias al pronto se molestan pero comprenden al punto que se les presta un gran servicio vamos bueno interrumpió Pedro Petrovich. «Pero dígame usted ahora, ¿conoce usted a la hija del difunto, a esa muchacha flacucha? ¿Es verdad lo que de ella se dice?» «Sí, señor. ¿Y, -y qué? Según mi opinión, es decir, según mi convicción personal, su situación es la situación normal de la mujer. ¿Por qué no? Es decir, distingamos». En la sociedad actual, sin duda, ese género de vida no es normal, porque es forzado. Pero en la sociedad futura será perfectamente normal, porque será libre. Aún ahora mismo tiene el derecho de hacer lo que hace. Era desgraciada. ¿Por qué no ha de disponer de lo que es su capital? En la sociedad futura el capital no tendrá razón de ser, pero el papel de la mujer galante tendrá otro sentido y será regulado de una manera racional. En cuanto a Sofía Semenovna, yo, en el tiempo presente, considero sus actos como una enérgica protesta contra la organización de la sociedad, y a causa precisamente de eso, la estimo profundamente. Diré más, la contemplo con regocijo. «Sin embargo, me han contado que usted la obligó a abandonar esta casa». Lebezerniakov se incomodó. «¡Eso es también una mentira!» replicó enérgicamente. «No ha habido tal cosa». Catalina Ivanovna ha contado esa historia de un modo inexacto porque no la ha comprendido. Yo no he solicitado jamás los favores de Sofía Semenovna. Me limitaba pura y simplemente a desenvolver su espíritu sin ninguna segunda intención personal, esforzándome por despertar en ella el sentimiento de protesta. No he procurado otra cosa. Ella es la que ha comprendido que no podía permanecer aquí. «¿La ha invitado usted a formar parte de la Commune?» «Sí, actualmente me esfuerzo para traerla a la Commune, solo que ella estará en otras condiciones que aquí». «¿De qué se ríe usted? Queremos fundar nuestra Commune sobre bases mucho más amplias que las precedentes. Vamos más lejos que nuestros precursores. Negamos muchas cosas. Si Dobroliulov y Bielinsky saliesen de sus tumbas, me tendrían por adversario». En tanto, continuó desarrollando a Sofía Semenovna. Es una bella, una bellísima naturaleza. —¿Y usted se aprovecha de esa bella naturaleza? <risa> —No, de ninguna manera. Todo lo contrario. —¿Lo contrario? —dijo Lujín. <risa> —Puede usted creerme. —¿Por qué habría de ocultársela a usted? —Al contrario, hay una cosa que me asombra. —Conmigo parece cortada. Tiene como cierto tímido pudor. Y es claro, usted la desarrolla. <ríe> usted le demuestra que todos esos pudores son estúpidos. No hay tal cosa, no hay tal cosa. ¡Oh, qué sentido tan grosero y tan tonto! Permita que se lo diga, da usted a la palabra desarrollo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poco avanzado está usted todavía! Usted no comprende nada. Nosotros buscamos la libertad de la mujer y usted solo piensa en bagatelas. Dejando a un lado el pudor y la castidad femeninos, que no hacen al caso, yo admito perfectamente su reserva respecto de mí, puesto que en ello no hace otra cosa que ejercer su libertad y usar de su derecho. Seguramente, si me dijese ella misma «yo te quiero», me alegraría mucho, porque esa mujer me gusta en extremo, pero en la situación presente nadie se ha mostrado jamás más cortés y más conveniente con ella que yo. Nadie ha hecho más justicia a su mérito yo aguardo espero eso es todo por qué no le hace usted un regalito apuesto a que no ha pensado en eso no comprende usted nada ya se lo he dicho sin duda su situación autoriza en cierto modo sus sarcasmos pero la cuestión es otra usted no tiene más que desprecios para ella fundándose en un hecho que le parece deshonroso Rehúsa usted considerar con humanidad a una criatura humana. Usted no sabe qué naturaleza es la suya. «Dígame», replicó Lujín, «podría usted...» «O por mejor decir, ¿está usted bastante relacionado con esa joven para suplicar que venga aquí un instante?» «Deben de haber vuelto ya del cementerio. Me parece que las he oído subir la escalera». «Quisiera hablar un instante con la muchacha». «¿Para qué?» —¿Para qué? —preguntó asombrado Andrés Semenovich. —Es menester que le hable. Tengo que irme de aquí hoy o mañana y necesito decirle una cosa. —Puede usted asistir a nuestra conferencia y aun creo que será mejor que asista. De lo contrario, ¿sabe Dios lo que usted pensaría? —No pensaría nada. Mi pregunta no tiene importancia. Si tiene usted algo que decirle, nada es más fácil que hacerla venir. Voy a buscarla enseguida. Y esté seguro de que no le molestaré. Efectivamente, cinco minutos después, Levecetniakov condujo a Sonia. La joven llegó extremadamente sorprendida y avergonzada. En semejantes circunstancias era siempre muy tímida. Las nuevas caras le causaban temor. Era esto como una impresión de su infancia, y la edad había aumentado su salvajez. Pedro Petrovich se mostró cortés y benévolo. Al recibir él, hombre serio y respetable, a una muchacha tan joven y en cierto sentido tan interesante, se creyó obligado a acogerla con un ligero tinte de jovial familiaridad. Se apresuró a tranquilizarla y la invitó a que tomase asiento frente a él. Sonia se sentó y miró sucesivamente a Levezetnyakov y el dinero colocado sobre la mesa. Después, de repente, sus ojos se fijaron en Pedro Petrovich y no pudieron apartarse de él hubiérase dicho que sufría una especie de fascinación levezetniakov se dirigió a la puerta ludgin se levantó hizo seña a sonia para que se sentase y detuvo a andrés Semenovich en el momento en que éste iba a salir raskolnikov está ahí ha venido le preguntó en voz baja raskolnikov sí y qué sí está ahí acaba de llegar le he visto y qué en ese caso, suplico a usted encarecidamente que se quede aquí y no me deje a solas con esta... señorita. El negocio de que se trata es insignificante, pero sabe Dios qué conjeturas podrían hacerse. No quiero que Raskolnikov vaya a creer... ¿Comprende usted por qué digo esto? Sí, comprendo, comprendo, respondió Levecedniakov. Está usted en su derecho. Sin duda, en mi convicción personal, los temores de usted son muy exagerados, pero... —No importa, está usted en su derecho. —Bueno, me quedaré. Voy a ponerme cerca de la ventana. No les molestaré. En mi opinión, está usted en su derecho. Pedro Petrovich volvió a sentarse en frente de Sonia y la contempló atentamente. Después, su rostro tomó una expresión muy grave, casi severa, como si indicase —No vaya usted a figurarse, señorita, cosas que no son. Sonia perdió por completo su serenidad. Ante todo, suplico a usted, Sonia Semenovna, que presente mis excusas a su respetable mamá. Supongo que no me engaño al expresarme así. Catalina Ivanovna hace con usted veces de madre, ¿no es verdad? Dijo Petrovich con un tono muy serio, pero a la vez bastante amable. Evidentemente sus intenciones eran muy amistosas. Sí, en efecto, hace conmigo a veces de madre, se apresuró a responder la pobre Sonia. Pues bien dígale usted cuánto siento qué circunstancias independientes de mi voluntad me impidan aceptar su amable invitación voy a decírselo y sonia se levantó en seguida no es eso todo continuó pedro Petrovich sonriendo al ver la candidez de la joven y su ignorancia de las costumbres sociales usted apenas me conoce sonia semenovna comprenderá que por un motivo tan futil y que solo me interesa a mí no me hubiera permitido molestar a una persona como usted tengo otro objeto a una señal de su interlocutor sonia se apresuró a sentarse los billetes de banco multicolores colocados sobre la mesa se ofrecieron de nuevo ante su vista pero volvió vivamente los ojos y los fijó en pedro petrovich mirar el dinero ajeno le parecía cosa por extremo inconveniente sobre todo en su posición la joven reparó cosa tras cosa. Primero, en los lentes de montura de oro que Pedro Petrovich tenía en la mano izquierda. Después, en el grueso anillo adornado con una piedra amarilla que el funcionario llevaba en el dedo del corazón. Por último, no sabiendo qué hacer de sus ojos, los fijó en el rostro mismo de Lujín. Este, después de haber guardado silencio durante algunos instantes, prosiguió... Ayer me bastó cambiar dos palabras con la desgraciada Catalina Ivanovna para comprender que esa señora se encuentra en un estado antinatural, por decirlo así. «Sí, antinatural», repitió dócilmente Sonia. «O para hablar más sencilla e inteligiblemente, que se haya enferma». «Sí, más sencillamente, más inte... sí, está enferma». «Cierto, por un sentimiento de humanidad y digámoslo así, de compasión, quisiera por mi parte serle útil, previendo que inevitablemente va a encontrarse en una situación muy triste. Ahora, según parece, esa familia no tiene en el mundo otro apoyo que usted. Sonia se levantó bruscamente. «Permítame que le pregunte. ¿No le ha dicho usted que podría cobrar una pensión? Ayer me contó que usted se había encargado de hacer que se la concediesen. ¿Es eso cierto?» no no hay tal cosa me limité a decirle que como viuda de un funcionario muerto en el servicio podría obtener un recurso temporal si contaba con recomendaciones mas parece que lejos de haber servido bastante tiempo para disfrutar de los derechos pasivos su padre no estaba en el servicio cuando murió en una palabra siempre se puede esperar pero la esperanza es muy poco fundada porque en rigor no existe derecho alguno a pensión al contrario ah soñaba con una pensión o esa señora lo cree todo posible sí soñaba con una pensión es crédula y buena y su bondad hace que dé crédito a todo y y su espíritu es sí dispénsela usted dijo sonia que se levantó de nuevo para marcharse —Permítame usted, tengo todavía que decirle algo más. —¿Más aún? —balbuceó la joven. —Siéntese usted. Sonia, toda confusa, se sentó por tercera vez. —Viéndola en tal situación, con hijos pequeños, quisiera, como ya le he dicho, serle útil en la medida de mis medios. —Compréndame usted bien, en la medida de mis medios nada más—. Se podría, por ejemplo, organizar en beneficio suyo una suscripción, una tómbola o una cosa análoga, como suelen hacer en caso semejante las personas que desean ayudar. Bien sea a los parientes, bien a los extraños. Esto es una cosa posible. «Sí, eso está bien. Pero ella... Dios...» murmuró Sonia con los ojos fijos en Pedro Petrovich. Bien se podría, pero ya hablaremos de esto más adelante. Es decir, se podría comenzar hoy mismo. Nos veremos esta noche. Hablaremos y echaremos, por decirlo así, los fundamentos. Venga usted aquí a las siete. Supongo que Andrés Semenovich no tendrá inconveniente en asistir a nuestra conferencia, pero hay un punto que debe ser previa y cuidadosamente examinado. Por esta razón me he tomado la libertad de molestarle, suplicándole que viniese. «Según mi opinión, no conviene entregar en sus propias manos el dinero a Catalina Ivanovna. Es más, sería peligroso entregárselo. Basta como prueba la comida de hoy. No tiene zapatos, no sabe si dentro de dos días tendrá un pedazo de pan que llevarse a la boca y compra ron jamaica, vino de madeira y café. Lo he visto al pasar» mañana toda la familia volverá a estar al cargo de usted y tendrá usted que buscarle hasta el último pedazo de pan por lo tanto soy de opinión que debe de organizarse la suscripción sin que se entere la desgraciada viuda y que usted sola sea la que maneje el dinero qué le parece a usted no sé es solamente hoy cuando ella esto no ocurre más que una vez en la vida quería honrar la memoria del difunto pero es muy inteligente por lo demás será lo que usted quiera yo le quedaré a usted muy muy todas ellas serán y dios y los huérfanos sonia no acabó y se echó a llorar de modo que es cosa convenida ahora dígnese usted a aceptar para la parienta de usted esta suma que representa mi suscripción personal deseo vivamente que mi nombre no se pronuncie para nada siento mucho que Teniendo yo también apuros pecuniarios, no pueda hacer más. Y Pedro Petrovich alargó a Sonia un billete de cien rublos, después de haberlo desplegado cuidadosamente. La joven recibió el billete ruborizándose. Balbuceó algunas palabras ininteligibles y se apresuró a despedirse. Pedro Petrovich la acompañó hasta la puerta. Al cabo, la joven salió de la habitación y entró en la de Catalina Ivanovna extraordinariamente agitada. Durante toda esta escena, Andrés Semenovich, no queriendo interrumpir la conversación, permaneció cerca de la ventana. En cuanto salió Sonia, se acercó a Pedro Petrovich y le tendió solemnemente la mano. «Lo he oído y lo he visto todo», dijo subrayando intencionadamente la última palabra. «Eso es noble, es humano». «Quiero decir, porque no admito la palabra noble. Usted ha querido evitar las gracias, lo he visto, y aunque decid verdad...» soy por principio enemigo de la beneficencia privada que lejos de extirpar radicalmente la miseria favorece sus progresos no puedo menos de reconocer que he visto con gusto el acto de usted sí sí eso me complace lo que he hecho no vale nada murmuró ludgir un poco cortado y miró a levezetniakov con particular atención sí vale sí vale un hombre que no obstante —Hallarse bajo la impresión de una afrenta recibida es capaz todavía de interesarse por la desgracia ajena, aunque proceda en contra de la sana economía social, no es por eso menos digno de estima. —No esperaba yo semejante cosa de usted, Pedro Petrovich. ¡Oh, qué influido está usted por sus antiguas ideas! —¿Por qué turbarse tanto por el asunto de ayer? —exclamó Andrés Semenovich, que experimentaba un retroceso de viva simpatía hacia Pedro Petrovich—. ¿Qué necesidad tiene usted de casarse, de casarse legalmente, mi noble y muy querido Pedro Petrovich? ¿Qué le importa a usted la unión legal? Pégueme usted si quiere, pero yo me regocijo del fracaso de sus relaciones, contento de pensar que es usted libre, que no está usted perdido por la humanidad. Ya ve si soy franco. Me inclino al matrimonio legal porque no quiero llevar... —Nada en la frente, ni educar hijos de los cuales yo no sea el padre, como ocurre con vuestros matrimonios libres —respondió, por decir alguna cosa, Pedro Petrovich. Estaba pensativo y apenas prestaba atención a las palabras que decía. —¿Los hijos? ¿Usted hace alusión a los hijos? —dijo Andrés Semenovich, animándose de repente como un caballo en batalla cuando oye el sonido del clarín. —Los hijos son una cuestión social que será resuelta ulteriormente. «Muchos hasta lo niegan, sin restricción, como todo lo que concierne a la familia. Hablaremos de los hijos más adelante. Ahora ocupémonos de lo otro». «Le confieso a usted que esa es mi debilidad». Esa palabra baja y grosera, puesta en circulación por Putzkin para señalar a los maridos engañados, no figurará en los diccionarios del porvenir. «En resumen, ¿qué viene a ser eso? ¡Oh, ridículo espanto! ¡Qué cosa tan insignificante!» Por el contrario, en el matrimonio libre, el peligro que usted teme no existirá. Eso no es más que la consecuencia natural y, por decirlo así, el correctivo del matrimonio legal. La protesta contra un lazo indisoluble, desde este punto de vista, no tiene nada de humillante. Y si, por acaso, lo que es absurdo, contrajese yo un matrimonio legal, sería para mí un encanto llevar eso a que tiene usted tanto miedo» yo le diría entonces a mi mujer hasta el presente querida mía solo había sentido amor por ti pero ahora te estimo porque has sabido protestar se ríe usted bah, es porque no tiene fuerzas para romper con los prejuicios comprendo que con la unión legítima sea desagradable ser engañado pero ese es el efecto miserable de una situación que desagrada a los dos esposos cuando eso se yergue sobre nuestra frente como en el matrimonio libre, entonces no existe. Cesan de tener significación y dejan de llevar el nombre que se les da. Antes bien, la mujer de usted le prueba por ello que le estima, puesto que le cree incapaz de poner obstáculo a su felicidad. Y demasiado ilustrado es usted para querer vengarse de un rival. En verdad, pienso muchas veces que, si llegase a estar casado, libre o legítimamente, importa poco, y mi mujer tardase en tomar un amante, yo por mí mismo se lo proporcionaría. Querida mía, le diría entonces, te amo, pero deseo sobre todo que me estimes. Tengo o no tengo razón. Estas palabras apenas hicieron sonreír a Pedro Petrovich. Su pensamiento estaba en otra parte y se restregaba las manos muy preocupado. Andrés Semenovich había de acordarse más tarde de la preocupación de su amigo. Fin de la sección 34